0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure drei Gastgeber. Der Batti. Wer ist das? Werner. Kenne ich leider auch nicht. Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
1: Da sind wir wieder. Hallo Werner. Ja, tschach gesagt. Und Frank. Ja, hallo, herzlich willkommen. Und der Alex ist natürlich ich auch ist dabei. Ja.
2: Ach ja, stimmt, stimmt, richtig. Ich vergesse mich <lacht> selbst immer. Ja. Ist, äh, Na, dann machen wir es <lacht> nochmal. Zu meiner Frau. <lacht> <lacht> Wieso? Nein, das ist doch lustig. Okay. Nein, das ist lustig. Entschuldigung, ja. Das, 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 lassen wir, das lassen wir drin. Wir sind ein ehrlicher Podcast. So, hallo liebe Freunde zu, da, da draußen. Folge 4 haben wir. Ich glaube, es wird auch mal ein kleines bisschen Zeit, dass wir vielleicht Manöverkritik üben. Wir haben ein kleines bisschen Feedback auch von euch bekommen, beziehungsweise das, was man eben uns noch an Feedback hat erreichen äh, oder erreicht haben lassen konnte, denn wir haben ja noch nie gesagt, wie man uns erreichen kann, aber ihr wisst ganz genau, äh, ihr findet uns auf Facebook, wenn ihr nach Fernsehschatztruhe sucht oder ähm, ja, äh, auf Instagram findet ihr uns auch, ihr findet uns auf YouTube, also wir sind überall vertreten und ja, wir freuen uns auf Nachrichten über mail@fernsehschatztruhe.de. Die Homepage lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber per E-Mail könnt ihr uns schon mal erreichen. Ja, gehen wir doch mal so ein kleines bisschen in die Retrospektive, Batti. Das ist schon mal der erste Kritikpunkt, den ich mir selber aufgeschrieben habe. Ich, ähm, ich habe dich nie Batti genannt, ich nenne dich immer Frank.
0: <lacht> ja. Aber weil
2: ich dich schon immer Frank genannt habe. Das stimmt. Und das sind ja doch jetzt schon einige Jährchen, ne? 2009 müssen wir mhm. uns kennengelernt haben etwa.
0: Genau, das war jenes Jahr, als ich äh, in meine alte Heimat nach Ostfriesland zurückkehrte und bei Radio Ostfriesland die Buddy-Show gemacht habe, alle 14 Tage. Und mir dachte, auch aus dem Norden ist es doch mal wunderbar, ähm, einen Kollegen zu haben, der aus dem Süden
2: berichtet. Und das hast du in der Tat dann auch relativ regelmäßig getan. Ich habe meinen ersten Auftritt bei dir gehabt ähm, zu Guido Kanz erster Verstehen Sie Spaß-Sendung. Richtig. Da war ich nämlich in Halle an der Saale und da ähm, habe ich mich live zu dir in die Sendung mhm. geschaltet.
1: Mhm.
0: Und ja. ich kann mich erinnern, davor ähm, haben wir ja sogar noch ein Interview gesendet, das du gemacht hast mit Guido Kanz. Oh ja, richtig, ja, ja. Das war sozusagen noch davor und... Äh, da hat, hat er so ein bisschen erzählt, warum verstehen Sie Spaß und wie er selber als Kind damit aufgewachsen ist, seine Lieblingsfilme. Ich kann mich erinnern, er hat unter anderem den Tony Marshall-Film mit dem wunderbaren Schlauchboot uns nochmal in Erinnerung gebracht. Und das ist für ihn auch es eine, ganz eine ganz große
2: Das war damals ein an Anfang, ne? War
0: damals ja. die erste Sendung, ne? Da ja.
2: Genau, das war das äh, Gespräch, glaube ich, damals.
0: Genau, und dass er es als große Ehre empfindet, sozusagen. Ähm, als großer Fan
2: auch von Paola und Kurt Felix weitermachen zu dürfen. Schreit, dass wir mal ein verstehen sie spaß special machen. Ja, dann der zweite Kritikpunkt war, wir haben drei Folgen gesendet und nur in einer von drei war Werner zu Gast, als äh, eigentlich <lacht> ja,
1: Mitgastgeber. Werner, ja, aber du warst im Urlaub, du warst nicht da. Genau, und äh, so wie du, Alex, äh, habe ich auch ein äh, Kind zu Hause und das äh, wollte natürlich äh, viel Aufmerksamkeit haben und dann äh, gab es ja auch noch hier dieses, äh, wovon alle sprechen, wie hieß das nochmal? Ach ja, Corona. Ähm, und äh, deswegen äh, gab es dann hier natürlich äh, entlang der Ostseeküste natürlich auch ein bisschen was, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe. Hab aber natürlich immer euren Podcast verfolgt und natürlich dann auch äh, die tolle Show mit Harry Weinfurt und auch mit Mr. Glücksrat, äh, wie bat ihn so schön genannt hat und Alex, ähm, Frederik Meisner. Äh, die Folge, wenn ihr die also da noch verpasst haben solltet, äh, gibt es hier äh, oben drüber äh, nochmal zum Nachhören, solltet ihr auf jeden Fall nochmal machen.
0: Genau, also aus der fernsehscherzton Quarantäne ist sozusagen <lacht> Werner jetzt wieder zurückgekehrt und das heißt wir müssen ihm glaube ich heute einen höheren Sprachanteil schenken. Ja, sehr ja, gerne. das ist möglich. <lacht> ja. Dann,
2: dann habe ich mir aufgeschrieben, ähm, ich grunze. Mir ist, ich glaube, bei ein oder also mindestens einer Folge, wenn nicht sogar beiden Folgen, gleich nach der Anmoderation aufgefallen und das ist natürlich, also Werner müsste das auch gehört haben als, als Radioprofi, die Begrüßung und das erste Einatmen gleich mit einem Grunzen ist natürlich nicht sehr professionell, ist auch so ein kleines bisschen der, ja ich sag mal, dann auch Corona-bedingten provisorischen Umgebung
1: geschuldet. Aber da haben wir es wieder, klar. der Grund-Corona ist wieder, ne? Corona, Corona. Corona-Schuld, ja. genau, aber ähm, da ich vielleicht es ist rum. einfach ein äh, saugeiler Podcast, da kann auch da mal gegrunzt werden. Nein?
2: Und unsere technische Qualität ließ auch zu wünschen übrig, aber da haben wir jetzt ab heute spätestens aufgerüstet, also die letzten beiden Folgen waren auch schon besser als die erste und ich hoffe, dass wir jetzt heute euch ja eine professionelle, glasklare Sprachqualität bieten können,
1: in, also Stereo, glaub, ja ja. in Stereo, das muss ja auch reichen.
2: In Stereo. Das muss auch reichen.
1: Und in Punt. Dazu,
0: ja. <lacht> <lacht> und was, was ich dazu sagen muss, ist, äh, wir haben natürlich nach dieser ersten Folge, wo wir gehört haben, naja, das ist jetzt qualitativ äh, nicht das Beste, uns natürlich überlegt, bringen wir die überhaupt online oder nicht? Aber inhaltlich waren wir, glaube ich, alle der Meinung, es wäre viel zu schade, die im Giftschrank verschwinden zu lassen. Ähm, und somit äh, war uns klar, ja, müssen wir durch. Aber ab Folge 2 arbeiten wir ganz feste daran. Ja, das ist gut. Ich kenne
1: auch nur schlechtere Podcasts von Böhmermann und Klaas. Ja, also da kommt dann unser schon weit, weit vorne mit dabei, würde ich sagen. Ne? Grunzen die auch, oder? Ja, ich glaube auch. Die machen noch, noch andere Sachen, aber ja. ja.
2: bei denen ist es aber Programm und keine Kritik, ne? So, Freunde, wir haben aber heute auch ein Thema. Wir haben heute ausnahmsweise mal keinen Gast und kommen eigentlich zur Ursprungsidee zurück, ja? Wir drei ja, Fernseh-Radio-Fuzis, wie auch immer man uns so ein bisschen sehen mag, unterhalten sich über ja, nostalgische Fernsehmomente. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das, ja, Jung und alt heute immer noch miteinander verbindet. Ähm, es ist heute aber keine Show, über die wir uns unterhalten möchten, sondern eher so eine Art ja, Format, Idee, ja, Konzept, wie auch immer man das nennen möchte. Wir unterhalten uns mal heute über die Fernsehpannenshows. Hier ist eine
0: weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Schatztruhe, Schatztruhe. <Musik>
2: Begriff pannenshow bezeichnet man in allgemeinen Fernsehsendungen, in denen lustige Missgeschicke gezeigt werden, die zu Hause mit der Heimvideokamera gedreht wurden. Heute würde man Clipshow dazu sagen. Mutter aller deutschen Pannenshows ist Pleitenpech und Pannen. Von 1986 bis 2003 präsentierte Max Schauzer lustige Ausschnitte aus Heimvideos, in jeder Ausgabe wurde Deutschlands lustigstes Heimvideo gewählt und mit einem Geldpreis prämiert. Tele 5 griff die Idee im Jahre 1990 auf und mixte Videoeinsendungen Video der deutschen Zuschauer mit Einsendungen des internationalen Originals der beliebten US-Show American Funniest Home Videos. Bitte Lächeln hieß das Ganze und Guntis Zambo und Mike Karl gaben dieser Art von Show einen modernen, neuen Anstrich. Nach dem vorläufigen Ende des Fernsehsenders Tele 5 wurde Bitte Lächeln zwar zum Nachfolgesender DSF überführt, konnte jedoch mit den Moderatoren Jessica Stockmann und Manfred Erwe nicht an den ehemaligen Telefonverfolg anknüpfen. RTL 2 übernahm das Format ins neue Programm und Mike Karl war wieder mit an Bord. Gemeinsam mit Martina Menningen gehörte die Sendung zu den erfolgreichsten der RTL 2 Anfangszeit. Ende der 90er Jahre verpasste RTL 2 der Show eine Verjüngungskur und Alexandra Bechtel und Matthias optenhöfe bekamen als Nachwuchstalente die Chance, eine der bekanntesten Marken im deutschen Fernsehen zu übernehmen. Mit Aufkommen des Internets und YouTube... Und dadurch der Möglichkeit, über diverse Portale eben genau solche Videos auch abseits von Zuschauereinsendungen im Fernsehen betrachten zu können, wurde das Genre eigentlich obsolet. Dennoch finden sich weiterhin immer wieder viele Auskopplungen von Pannenshows im deutschen Fernsehen. Heute in der Fernsehschatztruhe Deutschlands Pannenshows! Musik Ein langer Text, eine lange Zusammenfassung. Und das ohne mal, Panne. Und das, ja, ein bisschen. <lacht> ah, ja, sehr und gut. Das ohne Panne, ja. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ja, also wollen wir mal ein bisschen loslegen, wie es bei uns in Deutschland eben mit diesen Pannenshows, Heimvideoshows, wie auch immer man das nennen möchte, anfangen, äh, angefangen hat. Bleiten, Pech und Pannen. Max Schautzer. Mhm. Werner, das ist eigentlich 1986 noch so ein bisschen vor deiner Westfernsehzeit, oder?
1: <lacht> ja, da äh, konnte ich noch nicht so richtig schauen. Äh, also Westantenne hatten wir da ja noch nicht, aber trotzdem finde ich äh, das Konzept von solchen Pannenshows tatsächlich interessant. Das, da kommt wieder der äh, Voyeur in uns heraus. So, wir haben vorhin von Verstehen Sie Spaß gesprochen. Ist ja quasi eher eine gestellte Falle, wo man ja äh, Leuten dabei zuschaut, äh, wie sie in einer Situation reagieren. Und das Pendant, wenn man dem will, kann man dann ja äh, zu so einer Pannenshow sehen. Äh, sagen, weil äh, dort ja eher ähm, ungewollte Missgeschicke passieren und ähm, da äh, lacht man natürlich dann auch äh, umso schöner, weil es natürlich anderen passiert und da guckt man natürlich gerne hin, ähm, was anderen passiert und hofft immer, dass, dass man selber nicht vom Stuhl fällt oder äh, in, in die Pfütze springt. Ja?
2: Du sagst du sagst das, das ist aber genau schon mal das richtig, der richtige Einstieg, denn für mich als Kind war Verstehen Sie Spaß? Und eben Pleiten, Pech und Pannen schon sehr vergleichbar miteinander, eben weil da irgendwie Missgeschicke passieren, oder? Mhm. Es, es ist ja eigentlich dieses Stichwort Schadenfreude. Ähm, Le Leute fallen irgendwie in eine Grube und man lacht darüber und es, wird, es wurde gefilmt und man kann sich es noch nochmal anschauen und lacht dann nochmal drüber. <lacht> und ähm, bei Verstehen Sie Spaß, wie du schon sagst, war das ja, da, da war das ja eher Situationskomik. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schadenfreude wie im Sinne von diesen Pannenshows und Situationskomik? Was würdest du da sagen?
1: Ja, Kurt Felix hat da ja tatsächlich, wenn wir da beim verstehen Sie Spaßmodus bleiben, ja auch eine sehr differenzierte äh, Haltung gehabt, dass er, ähm, da, dass es für ihn ja keine Schadenfreude ist, sondern ähm, eher Situationskomik. Und ähm, ja, der Unterschied dazu. Aber was ist dann Schadenfreude? Was ist dann Schadenfreude? Ja, Schadenfreude? Wenn man, wenn man sich freut, wenn jemand anderer zu Schaden kommt, sozusagen, wenn man selber äh, davon nicht betroffen ist, ja. So würde ich das jetzt mal aber definieren.
2: Das ist aber doch genau das Prinzip bei den Pannenshows. Jemand kommt zu Schaden, ja. man filmt es, man zeigt es Millionen von Leuten und
1: äh, die, die dann drüber lachen. Mhm. Ja. Da, das, das ist das gut? Ja, ich meine, äh, wo früher hat man äh, in, den, in den 86er Jahren, wo äh, Max Schautzer damit angefangen hat, darüber gelacht, wie gesagt, wenn das Kind vom Stuhl fällt, äh, jetzt in den... Ähm, in, diesen, in diesem Jahrzehnt... Heute ruft das Jugendamt an. Ja, genau. Und äh, heutzutage äh, <lacht> kriegt man da ja auch keine Zuschauer mehr hinterm Ofen hervor. Heutzutage äh, müssen sich Juck und Klaas ja schon anzünden und aus dem Flugzeug springen, damit man überhaupt noch äh, Einschaltquote bekommt. Also ähm, früher hat man halt über so eine banalen Sachen gelacht, was, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr funktionieren würde.
0: Frank, wie siehst du das? Ja, also wobei es in den letzten Jahren, ich glaube fünf, sechs Jahre ist es circa her, da gab es ja bei RTL auch nochmal so einen Aufguss äh, mit dem Titel Die lustigsten Schlamassel ähm, war auch so eine Clipshow, war ähnlich wie Pleiten, Pech und Pannen oder Bitte Lächeln, 20 Minuten lang äh, Home-Videos, Clip mhm. an Clip ähm, wobei ich der Meinung bin, mich erinnern zu können, dass es bei Pleiten, Pech und Pannen ähm, durchaus noch sehr ja, sehr gemächlich. Ähm, äh, es zu den Missgeschicken kam, also diese ganz großen Sachen, wo man sagt, oh, das hat jetzt richtig weh getan. ich glaube diese richtig krassen Clips, die gab es erst später bei Bitte Lächeln, mhm. wo du dann teilweise auch äh, einen Musiktitel von drei Minuten hattest und in den drei Minuten wurden 20, 30, 40 Clips nacheinander abgefeuert, das gab es so, glaube ich, in der Form bei Pleiten, Pech und mhm. Pan noch nicht, da war es eher das Schmunzler und dieses, oh Gott, hier wie süß oder, hups hoffentlich hat sich derjenige nichts getan, ich glaube das war in den 90ern durchaus ein bisschen an. Mhm.
1: Ja, auch äh, das öffentlich-rechtliche Format da an dieser Stelle, aber wahrscheinlich auch das Pleiten, Pech und Pannen dort wahrscheinlich eher etwas seriöser natürlich um die Ecke kam. Was ich allerdings bei Bitte Lächeln dann wieder gut fand, dass man halt so diesen Comedy-Slapstick-Effekt da mit reingebracht hat, dass man halt natürlich Geräusche dort mit untergelegt hat, mhm. die diese Panne noch ein bisschen unterstrichen haben, wenn jemand umfällt, äh, was man aus den Cartoons ja von Bugs Bunny und Co. kennt, dass da halt noch so lustige Geräusche untergepackt wurden, wenn jemand hinfällt, was es bei Pleiten, Pech und Pannen nicht so gab, ne? Genau, und die
0: humoristischen Texte hier auch, genau. die meines Wissens auch bei Maika geschrieben wurden, ähm, die gab es Pech und Pannen auch nicht. Da gab es einen kurzen äh, Off-Ton äh, von Max Schautzer, dann passierte was. Hier in der Tat bei Bitte Lächeln oder auch später bei Ups, die Pannenshow äh, waren es ja ganz oft auch die Texte, die sehr humoristisch
1: waren. Mhm. Auch ja ein äh, sehr also, toller Radiokollege, der Mike Karl, der hat ja bei Radio Gong und auch bei FFH moderiert und äh, ja, sehr kreativer junger Mann, ne, äh, der da natürlich auch die Texte dafür selber gemacht hat, du hast es gerade schon gesagt, Buddy, und äh, mhm. fand ich auch mal total cool, wie er das äh, umgesetzt hat und äh, hat wahrscheinlich auch zum Erfolg der Show dann beigetragen. Genau, der auch
0: das wird der Grund gewesen sein, warum er bei RTL2 dann auch wieder mit an Bord war, weil er wahrscheinlich für die Texte
2: dann auch zuständig mhm.
0: war.
2: Also bleiben wir noch mal kurz bei Pleitenpech und Pannen und im Vergleich eben zu bitte Lächeln. Ich fand beide Sendungen toll und muss aber nachher dann sagen, dass äh, Pleitenpech und Pannen unfassbar spießig war. Mhm. Die ganze, also schon schon die Deko, dieses Ding mit dem Raben. <lacht> ja, der ich fand den Raben. Süß. Wie hieß der noch? Der hieß der irgendwie. Wie hieß noch? Der hieß glaube ich, ne? Ja, später hat er überhaupt das Namen gekriegt, Er hat ja, ja 20 Jahre lang quasi, hatte der keinen Namen und dann, dann haben sie ihn, äh, glaube ich, zum zum in, in, den, in den letzten Staffeln haben sie ihn dann so Computer animiert. Ja, dann, genau, dann, das war ich ganz konnte, schrecklich. Ja, dann hatte Max Schautzer auf einmal einen Sidekick und Max Schautzer ist, <lacht> also also das ist <lacht> überhaupt Schautzer. nichts gegen Max Schautzer, aber Max Schautzer ist nicht Sidekick-fähig. <lacht> Aber er kommt auch aus einer Zeit, als man mit
0: Sidekicks noch nichts anfangen konnte. <lacht> und was ja. auch bei Pleitenpech ja. und Pannen, glaube ich, man. Ähm,
1: was bei Pleitenpech und Pannen äh, ja auch äh, einmalig war, dass da ja nicht nur diese Clips gezeigt wurden, sondern auch von Promis so Versprecher oder aus äh, von Schauspielern so genau. Kannen. Ne? Also, und ja.
0: das war in der Tat das, was ich cool fand bei Pleitenpech und Pannen, denn diese Promis waren dann auch mit im Studio als Gast. Mhm. Ja. Und äh, dann hat man endlich mal sowas sehen können wie Outtakes aus Serien, aus Filmen, genau. aus Schuss. Und genau. das war Mitte, Ende der 80er noch nicht normal, dass
2: man das sehen konnte.
0: Mhm. Das war ja, so giftfrankmäßig.
2: Genau, das war nicht noch nicht normal, sondern das wollte man gar nicht, weil das, da hätte man ja quasi dann als gestandener Schauspieler oder Moderator, hätte man sich ja die Blöße geben müssen und darzustellen, ja, ja, wie viel Fehler man, so, so wie wir, ne? <lacht> äh, wie unprofessionell man am Set dann zum Beispiel ist. Das aber, das stimme ich dir zu, das fand ich als Kind auch immer toll, weil das eben genau mal die Prominenz zeigte und auch mal zeigte, das ist alles nur ein Job. Ja? Und das mhm. ist äh, äh, die, die, die ganze perfekte Welt, die Show und Film und Schauspielerei immer... Äh, Versucht darzustellen, ist es dann halt häufig dann doch nicht. Aber das sind dann die lustigsten Szenen eigentlich gewesen, weil da war hat man immer gemerkt, da ist Spaß an der Arbeit, Spaß am Set. Und äh, ich fand das immer toll. Gerade eben ja. so Versprecher auch bei oder, oder genau. Pannen in, in Fernsehsendungen, die sie dann gezeigt haben. Ja. Und
0: ich habe ja gerade mal gesehen, die Sendung lief in der Tat über äh, 15 Jahre. Ja, 1986 also, bis 2003. Genau, wobei im letzten Jahr das im bayerischen Fernsehen versendet wurde, da war die ARD, die war nur bis 2002 dabei. Und es war aber auch so, nicht wie man es heute kennt, dass man äh, das Ganze wirklich versendet hat, bis man es nicht mehr sehen konnte. Es gab kleine Staffeln mit jeweils, keine Ahnung, fünf bis zehn Folgen ungefähr. Ka kam dann einmal die Woche, montags und dann später dienstags abends. Ging auch nur 30 Minuten. Äh, und dann hat es wieder ein halbes Jahr gedauert bis zur nächsten Staffel. Also dieses, wir produzieren gleich 100 Folgen am Stück und so weiter, das gab es damals noch nicht. Und in der Tat finde ich das sehr, sehr positiv, weil man hat sich gefreut aufs nächste
1: mhm. Mal. Und war wahrscheinlich auch ziemlich teuer dann in der Produktion, weil pro Videoclip, der ja eingereicht wurde, wurde ja entlohnt. Ich weiß gar nicht, wie viel das bei Pleitenpech und Pannen gab, aber ich, glaub bei, bei, bei ich bitte glaube, bei 400 Mark, 400 Mark genau, bitte lächeln, glaube glaub ich, 350 ja. Mark.
2: Mhm. Ja, da haben, aber die haben auch viel eingekauft. Also da, ja. da ja, bitte ja, lächeln, genau. das war ja der große Unterschied, die haben ganz, ganz viel äh, aus, also die haben sich die Formatrechte vom Original ja gekauft und dann entsprechend dann auch die äh, äh, Videoclips eingekauft. Da waren ganz viele Orgi amerikanische Clips ja. dabei. Mhm. Und ja. da konntest du natürlich dann billig. Raushauen. Ne? Und
0: die deutschen Videos, die konnte man da konnte man ja am Ende abstimmen, Video A, B oder C. Und ich meine, dass das Publikum darüber abgestimmt ja. hat. Ja, genau. Und derjenige hat dann, glaube ich, weiß gar nicht, ob es direkt den Gewinn gab oder ob man noch gegen andere Monatsieger antreten musste. Das war mein Wochensieger das tatsächlich. Ne? Und dann wurde Wochensieger. Genau. Wochen
1: weiß ich nämlich so genau, weil das mein tatsächlicher äh, persönlicher Bitte-Lächel-Moment war. Ich hatte auch mal ein Video eingeschickt und war tatsächlich in diesem ABC-Verfahren äh, bei der Wochenausgabe mit dabei. Und und um, hab mir von meinem. Bitte mein lächeln? Bei bitte lächeln. Auch? Ja,
2: bitte. Ach, ich. Dachtest, Pleiten, da nee, ich dachte jetzt bei Pleitenpich und Pannen. Nee, bei Bitte Lächeln. Lächeln nicht. Ja, Ach, genau.
1: Okay. Da gab es auch einen Zuschauerfilm. Genau. Immer Montag mhm. bis äh, Donnerstag wurde einer äh, gewählt in der, in der, in der, bei der RTL2-Variante, ne, die dann täglich genau. ausgestrahlt wurde. Die ja täglich lebt, ja. Und äh, ich hatte mir von meinem Geld damals eine Videokamera, so, so einen Camcorder, ne, äh, geholt und habe dann ähm, von meinem Neffen den Geburtstag gefilmt und die haben dann Stuhltanz gemacht und äh, der Klassiker dann äh, ist ja mit dem Stuhl äh, umgefallen. Ich habe das an äh, Bitte Lächeln geschickt und dann war ich tatsächlich mit Namens äh, da war Werner im Fernsehen äh, mit seiner Ach. Heimatstadt in Bad und äh, dann konnte man abstimmen. Leider ist mein Video dann nicht äh, gewählt worden, aber ich war, ich war im Fernsehen und be war bei Bitte lächeln und äh, ja, da hat man ja diese Videokassetten noch hingeschickt von früher. Ne? Wir genau. schicken uns die Files aber, aber hier hin und her doch, heute. Ne?
2: Ja. Dann hast du 350 Mark quasi gekriegt.
1: Genau, also zumindest kriegt er mehr als für diesen Podcast, muss ich sagen. Ne?
2: Ja, das ist <lacht> <lacht> Aber es war ja damals aber, aber war, war auch noch D-Mark. <lacht> <lacht> aber nicht dein erstes Westgeld, oder? <lacht>
1: nein, nein, nein. <lacht> Doch, das war ja dann Bleibchen d das wäre, ja, genau, ja, war, könnte man fast so ja. sagen, ja.
2: Pech genau. von Pannen hat, hat auch eben dieses, dieses eben Deutschlands lustigstes Heimvideo, oder lustigstes, ja, Deutschlands lustigstes Heimvideo, glaube ich, hieß es immer. Und da wurde auch in jeder Ausgabe wurden dann nochmal drei, ich sag mal, äh, aus, ausgelesene, ja. oder, also die Auslese, noch mal ähm, eingespielt, es waren drei zur Auswahl, auch pro Sendung und der, ähm, das Publikum hat dann abgestimmt und dann gab es 10.000 Mark dann für den Sieger. Also, Hätte ich, ich da mal, mal hingeschickt, geschickt. verdammt. Ja, 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 ja <lacht> genau. Hättest du, hättest du, hättest du 10.000 Mark gewinnen können und bei ja. sagen wir, 10 Folgen pro Staffel ist dann halt doch Code rausgehauen worden. Das hat man heutzutage also überhaupt schon mal über, zu, zu überlegen. Ähm, heute wird gespart, wo es nur geht waren Bitte lächeln und Pleiten, Pech und Pannen, Studioproduktionen mit Publikum, mhm. mit allem drum und dran, ja, mit, mit technischer, brauchst du eine technische Infrastruktur, wenn du Filme zeigen möchtest und alles mögliche. Ähm, hast sicherlich staffelweise produziert, dass du dann gleich mal drei, vier, fünf Folgen am Tag aufgezeichnet hast? Genau. Ja, also bei aber der Essenz-Variante
0: auf jeden Fall. Mhm.
2: Aber trotzdem, das ist ja, äh, das ist ja heute nicht vorstellbar, dass man ein Studio aufbaut, damit sich Leute eben diesen Quatsch anschauen, ne? <lacht>
0: Ja, aber zum einen hat, glaube ich, die Quote auch bei RTL 2 noch gestimmt, denn es hat ja nicht lange gedauert, bis der Übergang sozusagen vom erfolglosen DSF, wo man es ein halbes Jahr etwa gesendet hat, dann direkt zur RTL 2 überging. Das war ja dann direkt im Jahr 93 und ähm, das heißt, die Leute waren noch im Flow, wie man heute sagen würde. Ich glaube, die haben sich darauf gefreut, dass das wiederkommt. Ob das in der Tat jetzt täglich sein musste, also ich habe da auch ein paar Folgen aus der RTL 2 Variante und ich muss schon sagen, also täglich, Hätte ich, mich, hätte ich mich da jetzt nicht beim Abendessen oder so davor gesetzt. Einmal die Woche. Echt? Doch, wir schon. Zu, echt? Nee. also ja, Einmal schon. die Woche, wie bei Tele 5. 5. Ja. Okay. <lacht> ne, das, das wir mehr, also da, dafür wiederholen sich dann auch die Sachen zu oft ich. Also wenn man wirklich da jeden Abend... Und da gab es bestimmt ein paar hundert Folgen von bei RTL 2. Ja, ja. Äh, weil so, es ja...
2: Ist ist trotzdem lustig, wenn das dritte Mal irgendein anderes Kind vom Stuhl fällt. Aber, aber der, der, der Gag ist eigentlich tatsächlich der... Es gab damals relativ wenig regelmäßiges zu lachen Pleiten, Pech und Pannen einmal die Woche Am, am Montag oder Dienstagabend Das war dann so der Humorabend im Ersten ja, Also da, wenn, wenn dann die Staffel Pleiten, Pech und Pannen rum war Dann, dann lief da hier äh, Hallo Schröder Das waren dann so, nennen wir es jetzt mal so so äh, Ungewollte Sketch-Sendungen Ja, halt oder so Hallo Deutschland mit den Gummipoppen ja, Das war doch auch lustig es ist, nennen wir es, schieben wir es mal in die Schublade öffentlich-rechtlicher Humor der 80er und 90er Nein, Jahre. Nein, Alex, soll ich dir sagen, was öffentlich-rechtlicher Humor war? Gaudi, Max.
0: <lacht> öffentlich-rechtlicher Humor. Das war
2: noch schlimmer, das war bayerischer Mit Humor. Mit Gerd Rubenbauer, genau. Das war bayerischer Humor, das war, das, das, das ist eine eigene, ein eigener Podcast für sich, das, das war richtig, richtig schlimm. <lacht> mhm. Aber, aber, äh, ja... Bitte Lächeln fand ich cool, es war, es war für die damaligen Verhältnisse hip. Mhm. Maikado und Gundes Zambo, die sind nicht im grauen äh, Leinenanzug äh, dargestanden, sondern die haben das Ganze echt cool gemacht. Und die Tele 5 Bitte Lächeln Zeit, überhaupt die Tele 5 Zeit, war für mich als Kind sehr prägend. Wir, wir waren relativ wir waren einer der ersten Kabelempfänger bei uns und waren auch Tele5-Nutzer der ersten Stunde quasi, oder sehr der ersten Stunde, und haben das alles mitgekriegt. Und, also, bitte lächeln, das war für uns so, war in einer Reihe, glaube ich, auch immer mit, hier, hopp oder top, ruckzuck, bitte lächeln. Das war so ein, so ein Showvorabend habe ich so, mhm. das ist irgendwie in Erinnerung.
0: Ja, wobei ja, bitte lächeln, nur welchen dich lief, ne, bei Tele5. Ähm, Echt? Immer ich Sonntagabend. Das so. Nee, Sonntagabend, ist nach 8. Nein, das war erst bei RTL 2 so. Ähm, deswegen bin ich ja der Meinung, dass diese wöchentliche Dosis bei Tele 5 schon okay war. Es ging oh, dafür eine Stunde. Recht, ja. Es ging da für eine Stunde. Äh, 20.15 Uhr. Ähm, danach liefen dann auch noch gerne mal Comedy-Formate aller äh, versteckte Kameras. Da lief irgendeine hier Sonntagsstreiche, genau mit Philipp Sonntag und so Geschichten. Also da hat man schon so ein bisschen auf Comedy und so weiter äh, den Abend programmiert. Aber es lief äh, nur wöchentlich, ja. War das, war, das eine, war das quasi so eine richtige Abendshow bei Tele 5? Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ja, 60 Minuten, also 45 netto. Ähm, genau. Das war eine richtige Abendshow
2: aber also gut, trotz allem gehörte für uns dazu, wir haben das uns angeguckt, also mhm. da haben wir auch kaum eine Folge verpasst und es gab bei, bei Bitte Lächeln dann auch noch immer so Sonderausgaben, zum Beispiel so am Silvester, das war aber dann keine Show, sondern haben sie dann wirklich so Clips zusammen, das war auch, Bitte Lächeln war immer so ein Lückenfüller, irgendwo wo dann so ein Film <lacht> zu kurz war, dann ja. haben sie dann so ein paar Bitte Lächeln, so, 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 so eine so, so eine, so, so eine Quickie-Ausgabe, die war auch mit Vorspann alle möglichen, aber nicht mhm. moderiert im Studio, sondern nur so ein paar Clips aneinander gereiht
0: Sogar am allerletzten Sendetag. Von ja. Telefone, vom 31.12.92 hat man ab, glaube ich, 23.30 Uhr bis kurz vor Mitternacht nochmal bitte Lächeln gesendet, bevor man dann ans DSF übergeben hat. Werde ich auch nie vergessen. <lacht> Eine halbe Stunde lang ja, Clips genau.
2: nonstop. Ha, hast du das geguckt? Also warst du da dabei? Ja. Ich auch. Und ich, ja. und, ich glaube, und ich war, ich war richtig traurig.
0: Ich habe auch noch die letzte Ruckzuck ja. und die letzte Hopp oder Top-Folge, wo man sich auch verabschiedet hat. Ähm, für Tommy Eigner war es ja auch die letzte Sendung. Da gab es ja Hermann Tölke am nächsten Abend bei Hopp oder Top.
2: Ähm, und, ähm, genau, ich wage mich zu erinnern, ich habe Rotz und Wasser geheult.
0: Ja, ja. Es, war, es war schon komisch. Vor allem äh, lief um Mitternacht dann das DSF. Und äh, ich weiß noch, irgendeine komische Sch äh, schlittschuh WM irgendwas, ja. keine Ahnung, und dachte Irgend nur, so das Scheiß. ist jetzt,
1: genau, das ist jetzt Tele 5. <lacht> Waren die da nicht schon nackt äh, beim DSF danach? Nee. Nein. Nein, 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 nein. Das kam ja später. Gut. Das, das, das wäre das wieder Tele
2: 5 nicht. gewesen. <lacht> <lacht> die Tele 5 war also echt ein toller Familiensender, war für mich, also äh, wie gesagt, ich bin, bin so ein Fernsehkind eben der 80er und 90er und Tele 5 war, äh, also alle alle meine Freunde, die eben noch nicht verkabelt waren, die waren neidisch, dass wir Tele 5 gucken konnten. Das ja. gab es gab's über Satt nämlich, glaube ich, erst so die, die letzten halbe Jahr oder so. Also war lange Zeit nicht mhm. zu sehen. Und äh, Tele 5 war so ein ganz besonderer Sender. Ja, aber es hörte dann ja dann mit dem Ende mit Tele 5 nicht auf mit Bitte lächeln um wieder so ein bisschen das Thema reinzurutschen. Ich hat gerade schon gesagt, RTL 2 übernahm dann ähm, das Format. Es wurde eine, eine tägliche Sendung dann daraus. Und ab dem Moment wurde es ja dann eigentlich doch für Max Schautzer und Pleitenpech und Pannen doch gefährlich, weil man ja der ganzen Sache überdrüssig werden konnte. Und trotzdem hat Pleitenpech und Pannen noch bis 2003 durchgehalten. Mhm. Noch länger als eben fünf Jahre länger, bitte lächeln hatte die letzte Sendung äh, 1998 offenbar. Also fünf Jahre noch länger in diesem hart umkämpften Markt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Was mhm. denkt ihr, war das Geheimnis, dass es dann mit Pleiten, Pech und Panern doch noch so lange weitergehen hat können?
0: Also, ich glaube in der Tat, bitte lächeln bei RTL 2, wurde deswegen beendet, weil man sich auch inhaltlich verändert hat. Es dauerte nicht mehr lange, bis es mit Formaten wie Big Brother und so weiter losging. Das heißt, glaube ich, man hat sich, und ruckzuck endete dann ja übrigens auch bei RTL 2, ähm, man hat sich anders orientiert und hat sich von Sendungen getrennt und ich glaube aber, Pleiten, Pech und Pannen, da war auch das ältere Publikum dabei. Alleine schon wegen Max Schauzer. es war eine Institution seit 1986 mittlerweile, das war so wirklich, wo... Das Enkelkind mit der Großmutter, dem Großvater davor gesessen ist, währenddessen die Bitte-Lächeln-Version gerade am Ende mit Bechtel und Obtenhövel doch, glaube ich, eher so eine, so eine Teenie-Geschichte war. Also bis, sag ich mal, Mitte, Ende 20. Ich glaube nicht, dass sich das ein 40- oder 50-Jähriger angeschaut mhm. hat.
2: Alexandra Bechtel und Matthias Obtenhövel, damals beides, glaube ich, Viva-Gesichter. Genau. Wie, mhm. habt, wie habt ihr die beiden aus dieser Zeit in Erinnerung?
1: Werner? Ja, das, äh, die Neuauflage von den beiden fand ich jetzt überhaupt gar nicht so gut, obwohl man ja jetzt sieht, dass äh, Matthias Oppenhövel sich ja jetzt äh, in der Show-Landschaft doch äh, gut etabliert hat. Ne? Äh, von äh, The Master Singer bis äh, hin auch noch bei den Öffentlich-Rechtlichen dort äh, zu moderieren. Und äh, fand aber dort die Ausgabe von Bitte Lächeln, das neue Gewand, da nicht mehr so interessant, habe ich dann tatsächlich auch gar nicht mehr so oft geguckt.
2: Ging mir auch so. Also mhm bitte lächeln mit, mit Alexandra Bechtel, die ich als, als, äh, in meiner frühpubertierenden Jugend mega scharf fand, ähm, aber war dann irgendwie, war, war, ja. war nicht schon mehr, ne, war nicht also schon mehr.
0: dieses auf Druck verjüngen wollen, das ging mir genauso, das war, glaube ich, auch zur selben Zeit mit der Mini-Playback-Show, Mareike Amado war weg und Blümchen stand da, ähm, war aber auch scharf. Aber inhaltlich Schrott, sorry, <lacht> ähm, also das, ja, das weiß ich nicht. Man muss sich auf Druck verjüngen und in der Tat war das eine Sendung, wo mal Karl hingehörte. Ja, man hat mal ausgetauscht als von Gundes Sambo kam, äh, äh, kam dann, na wer war es jetzt danach Martina noch? Martina Menningen war
1: es das? Martina Menningen, genau. Manning? Und das
0: passte auch als Team
2: ganz gut, fand ich. Ähm, aber, aber Martina Menningen war... auch eigentlich Radio, ne?
0: Kam nee, ja RTL Plus. RTL Plus, ja genau, aber RTL Plus Moderatorin, Programmansagerin und hat eine eigene Tanzsendung namens Dance gehabt, Ende der 80er. Ähm, hm, ja.
1: Was du alles weißt, siehst du, Buddy.
0: Ja. Toll. Ich habe die, ja. hab die beiden mal äh, auf der Funkausstellung noch getroffen, genau. Äh, und ähm, haben mir da damals ein kleines Interview gegeben. Aber, ähm, aber die konnten moderieren, das ist der Punkt. Äh, währenddessen, äh, äh, wie gesagt, diese Viva-Gesichter und auf einmal sind wir dann hip und jung und das ist alles cool, ich ja. weiß nicht. Ja, aber dann du nach einer großen Pause gab es dann nachher
1: bei RTL, äh, bei Super RTL, dann nachher äh, auch wieder eine Neuauflage mit Ups, die Pancho, ne? Das gab es ja dann nachher ja, dann. wir, dann, wir
2: ach, haben aber noch, wir haben noch vorher TM3, ne? Also, mit Schwupps, äh, glaube ich. Karl, ja. Genau. <lacht> Mike Karl hat ja dann 1999, also wir verlassen jetzt die Bitte-Lächeln-Ära, ähm, hat dann 1999 für ein Jahr schwupps bei eigentlich auch ein toller Sender gewesen, TM3. Nicht nur, weil sie eben diese, also viele alte Tele 5 und uns 1 Shows in der Wiederholung dann nochmal so reingehauen haben, vermutlich für wenig Geld. Äh, für Leute wie uns ein Traum natürlich. Ne? Geh aufs Ganze, lief da, der Preis ist heiß und da haben sie lauter so so alten Schrott nochmal gezeigt, fand, ich fand fand's cool, aber TM3 war schon so ein bisschen vergleichbar wie Tele 5 und da war dann Mike Karl auch wieder mit an Bord und Juli, J Julia Siegel. Mhm. Ja, die das Ganze dann gemacht haben, aber ja. dann auch schon ohne Publikum, es war keine Show mehr, es war zwar Mike Karl wahrscheinlich haben sie ihn da so ein bisschen als Gesicht noch mit reingenommen, weil man ihn halt kannte von Bitte Lächeln, aber es war nicht Bitte Lächeln, oder? Es erinnert mich
0: ein bisschen daran, wie Frederik Meisner das Glück bei bei 9 Live gemacht hat, ähm, eine Situation, wo man dem Lachen vielleicht sagt, man hätte es auch lassen können.
2: Mhm. Meine Meinung. <lacht> wie seht ihr das? Ja, 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 ich finde, es wurde irrelevant dann. Genau. Es war sowas. Also es wurde dann durch, durch diesen Wechsel von einer Show zu einer reinen ja, Präsentation,
1: wurde es irrelevant. Mhm. Oh ja, wie gesagt, Weil du bist dann gezwungen... Ja. Mhm. Ja, ja. ja, weil äh, aber der, der, der Fokus äh, einer pancho liegt ja quasi auf den auf den Clips. Ne? Äh, deswegen hat man was sich wahrscheinlich gedacht, okay, vielleicht muss man kein teures Publikum dann haben und äh, es reicht eine Greenbox und der Moderator sagt kurz und jetzt kommen die Kinder und dann kommen halt äh, zehn Kinderclips, äh, die, ja, die ja dann für die Sendung stehen. Aber trotzdem war es wahrscheinlich, wa weil der Mensch wahrscheinlich schon wieder ein Gewohnheitstier ist und die Sendung anders hieß, weil man vielleicht den Namen nicht übernehmen durfte und äh, oder sowas. Ne? Das, das ist dann irgendwie versucht wurde, es besser zu machen und, es, und das klappte dann immer nicht.
0: Oder aber, Werner, weil sich das Format, die Idee einfach auch irgendwann überlebt hatte, mhm.
2: das, glaub das ich, ich auch glaube auch. ich nicht. Auch. Mhm. Glaube ich nicht, weil, weil ähm, Internetportale sind groß geworden, genau durch solche Clips. Ja. Ich glaube, das Problem war das, was wir schon ganz, ganz häufig im Rahmen dieses Podcasts immer wieder zu diesem zu diesem Schluss kommen, es war dann keine Liebe drin. Wenn du eine Clipshow machst und zeigst Filme, dann brauchst du ein Publikum, das darauf reagiert. Das geht nicht aus der Konserve. Du kannst, Verstehen Sie Spaß, auch wenn sie es momentan machen und verhältnismäßig gut sogar hinkriegen, du kannst auch eine Sendung, für Verstehen Sie Spaß, wo im Zentrum lustige Filme stehen, wo ich eine Reaktion eines Publikums brauche, eines ehrlichen Publikums brauche kannst du nicht mit, mit Lachern aus der Konserve führen, das funktioniert nicht. und das, Du bist aber bei Sendungen, wo du das dann ohne Publikum machst und eben so box mäßig dann präsentierst, bist du gezwungen, das zu machen. Und dann entscheidet ein Redakteur, wo sitzen jetzt die besten Lacher und so weiter. Aber das ist nicht ehrlich und das merkt das Publikum. Das Publikum merkt, dass es verarscht wird und deswegen wird es nicht erfolgreich. Das
0: Problem ist aber, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, wenn ihr heutzutage lineares Fernsehen schaut, dass es das ist mir vor kurzem nochmal aufgefallen, extrem viele Sendungen gibt, wo mit eingespielten Lachern, obwohl Publikum da ist, nochmal nachbearbeitet wird. Das ist bei einem Luke, Luke Mockridge so ähm, und, und bei selbst bei den Quiz Shows, die, die neue Sendung äh, Five Gold Rings mit Gäthchen ist das so, also äh, obwohl Publikum vorhanden ist, ähm, werden trotzdem Lacher weiterhin äh, aus der Konserve eingespielt und das macht für mich eine Stimmung total kaputt. Das ist natürlich ist so
1: dieses, dieses Sitcom-Ding auch. Ne? Lacher wurden ja auch eingespielt bei Eine schrecklich nette Familie und ich glaube jetzt, genau. äh, da sind wir wieder beim, beim Thema Corona, äh, ist das Studiopublikum ja auch gar nicht so viel vorhanden, dass dann äh, ein 500-Mann-starkes äh, Studiopublikum natürlich wie, äh, mehr applaudiert als jetzt in Corona-Zeit, wenn da nur äh, 100 Leute sitzen und das wird, denke ich mal, dann um, um das, um das Show-Feeling zu bewahren äh, und unter die TV-Kollegen mal ein bisschen zu beschützen, dass man das natürlich für die, ich glaube, das sehen wir jetzt nur so, weil wir da vielleicht uns damit mehr, mehr beschäftigen, aber äh, die nur ganz normalen Autonormalverbraucher, die sich ein bisschen berieseln lassen wollen am Feierabend und dort Five Gold Rings gucken oder das Buchstabenbattle, äh, denen ist das, glaube ich, egal, nur das Feeling stimmt, glaube ich. Ja, aber ich, ich habe so ein bisschen
0: das Gefühl, ich muss mir doch nicht diktieren lassen, wann ich zu lachen habe. Und äh, wenn in dem Moment gelacht wird, ist es nicht, weil das Publikum lacht, sondern weil ähm, die Nachbearbeiter mir sagen wollen, an dieser Stelle habe ich zu lachen. Und damit habe ich in der Tat
2: ein Problem. Ja, aber äh, jetzt war ich schon oft genug auch bei Verstehen Sie Spaß im Publikum gesessen. Du warst ja auch schon mal bei Verstehen Sie Spaß mhm. im Publikum gesessen. Und dass man durchaus einen, einen äh, enormen Unterschied hat, wenn du im Publikum sitzt und lachst. Oder auch wenn du beim Kabarett sitzt und lachst. Ähm, weil da je nach Studiogröße, 500 bis 2000 Leute da mit drin sitzen, die dann mit dir mitlachen quasi. Also da, da ist eine andere Dynamik dahinter. Ähm, als Je größer das Publikum, desto einfacher wird es quasi. Und äh, das, das hast du halt dann da nicht mehr. Und irgendwie, wenn du dann doch diesen, diesen Lacheffekt mit reinmachen willst, dann entscheidet das halt immer ein Redakteur. Und der hat aber dieses studio Studiofeeling einfach nicht. Und das ist das, was ich kritisiere. Dann, dann muss ich mir auch mal überlegen, ist es überhaupt noch dann eine Sendung, die ich zeigen möchte, wenn ich es dann so machen muss. Sitcom ist ja irgendwie so, dass, dass, das ist ja auch nicht daraus entstanden, dass man... Ähm, gesagt hat, ich mache jetzt da, äh, ich, ich möchte als Redakteur jetzt Lacher aus der Konserve haben, sondern als die nach Deutschland langsam kamen, ähm, dann hatte man meist nicht die, äh, die Studiospur, also die Originallache, also die meisten Sitcoms in Amerika sind ja wirklich vor Publikum gemacht worden. Man, man wollte nur dieses Feeling mittransportieren und hat aber in der Synchronisation diese Möglichkeit, nicht den Originalsound aus dem Publikum herzunehmen. Aber heutzutage ist es ja Programm und ist es ja quasi Redakteursentscheidung, ja, genau. dass sowas reingebaut wird. Und das verstehe ich nicht, weil dann kommt wieder eben dieses Thema, lieben denn die, die Redakteure ihr Publikum wirklich nicht? Andersrum formuliert, hassen sie ihr Publikum wirklich so dermaßen abgrundtief, dass sie sowas machen müssen?
0: Ja, und am Ende, glaube ich, wäre, wäre die Antwort, äh, dass der Redakteur wahrscheinlich denkt, sie merken es doch eh nicht. Ja, also, ich kann mir zumindest vorstellen, dass der
2: Redakteur das denkt. Äh, ähm, und trotzdem, und trotzdem, wenn ich hier, ich habe mir hier das ausgedrückt, kann man auf Wikipedia nachlesen. Schwupp, also 1998 war dann die Clip-Show-Zeit im Sinne einer Show mit Publikum vorbei. Ab 1999, schwupps TM3 bis 2000. Dann gab es, ups, dann war mal. Lange Zeit offenbar still, fast fünf Jahre hörte man nichts von Clipshows anscheinend. Wusste ich gar nicht. Ups, die Panelshow Super RTL stieg 2005 ein mit dem. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nahe. Hoffentlich vergessenen Danny Klose.
0: <lacht> Der bin ich auf Facebook befreundet. Vorsichtig. <lacht> oh.
2: Ja, aber Danny, Danny Klose. Danny, tut tu mir leid, tut mir leid. Da kommen sie nie ran. Das tut mir leid. Da, da muss ich Kritik äußern. Ähm, aber...
0: Ja, äh, aber Monty ja. Arnold übrigens die Filme äh, synchronisiert hat ähm, und da wieder auch ähm, hinter den Kulissen... Sogar. Äh, ja, genau. Ich glaube, hinterher auch noch bei, ups, die Super-Panel-Show bei RTL, was ja übrigens deswegen nur erfolgreich wurde, weil es im Sandwich zwischen dem DSDS äh, durch der zwischen der Live-Show und der Entscheidung immer gesendet wurde. Ja. Und äh, zu einer Zeit, als DSDS noch sechs, sieben, acht Millionen Zuschauer hatte. Und da hat man das halt gleich einfach
2: angelassen. Und es war auf einmal ein Wahnsinnserfolg. Hat da auch keiner mit gerechnet. Wandelte sich dann quasi auch wieder so ein bisschen zum Pausenfüller. Mhm. Preiswert produziert. Konnte mal schon eine halbe Stunde, Stunde mit füllen äh, Musste eigentlich nur Monty Arnold bezahlen und Danny Klose. <lacht> und äh, ja, aber war für mich dann, also da, ich habe da weggeschaltet. Ein Kumpel von mir, der fand das zu so, der hat das immer angeguckt das war lust der fand es lustig es war für mich so ein richtiger Abschaltmoment Ups die Pannenshow schon dann der Name hat mich
0: genervt ja ach also als es bei Super RTL anfing, in der Tat war ich auch wieder neugierig, ich kann mich erinnern, ich habe mir auch die ersten Folgen angeschaut, ist übrigens damals sogar in einer Dreier-DVD-Kollektion veröffentlicht worden, da gab es dann muss drei Doppel-DVDs, -DVD ja. <lacht> <lacht> ah, nee, und, <lacht> und übrigens in der RTL-Version <lacht> dann, ups, die Super-Pannen-Show, dann nicht mit Danny Klose, sondern mit Oliver Bärhenke und, wie hieß der noch, und Andrea Göpel,
2: genau, ähm, auch sehr untalentiert, wie ich fand an dieser Stelle. mal äh, und, äh. und auch sehr vergessen, weil die sagten mir, ich habe das ja auch stehen, aber äh, Danny Klose kenne ich noch, weil ich den damals einfach schon... Danny, tut mir <lacht> leid, ich fand dich aber, einfach nicht Aber
1: Oliver äh, Bärhecke, äh, Henke äh, war letztes Mal zu Gast. war ist das? War, das, war, das war der Moderator von der Ups, die Superpancho bei RTL. Der war letztens zu Gast bei der ähm, Luke, wie heißt du noch? Genau, bei der Great, bei der Night, Great Night, Night Show. Show. Ja, ja. Ernsthaft ja. Ernst,
0: als, als prominenter oder Statist? Nee, als... Nee, als als Promis, al ja. Genau, denn was das Spiel er? hieß, das Spiel hieß, glaube ich, was macht er heute oder irgendwie sowas. Oder, äh, und dann sind alte äh, Fernsehgesichter aufgetaucht, die man sehr lange nicht mehr gesehen hat, unter anderem auch Tätje Mierendorf, damals in Verbindung mit meinem großer, dicker, peinlicher Verlobter. Und... Oh. Ähm, der Promi, ich glaube, es war Sascha oder wer war das? Ich weiß das gar nicht mehr. Der Promi sollte erraten, wer ist das und woher kenne ich den? Und da tauchte in der Tat auch der Oliver Behenker auch, genau.
1: Weil Andrea gübel hatte keine lachen. Zeit, glaube ich.
2: <lacht> ja. bitte, bitte lachen, RTL 2 2005 bis X. Keine Ahnung, wie lange das lief. Clipcharts Charts, Kabel 1, Mitgelacht, Kabel 1. ORF, echt lustig, sind eben auch noch auch gelistet äh, auf Wikipedia. Äh. Und irgendwie muss man aber auch sagen, ich glaube, mittlerweile ist der Hype vorbei, oder? Ich glaube, wir haben es endlich hinter uns gebracht.
1: Ja, zumindest jetzt äh, bei, bei YouTube gibt es ja immer noch die, da muss ich meine Freundin fragen, die guckt das immer, wie ist das noch auf YouTube? Fail Army, ja, schreit sie aus dem Hintergrund. Okay. Ja. Da wird Liebe, geprankt, oder? Nee, 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 das sind auch so lustige Videoclips, aber halt, äh, aber von der harten Sorte, also da, fahren die, da fliegen die Skifahrer durch die Luft und äh, haben sich dann wahrscheinlich ein Bein gebrochen, also das sind schon die, die krassen... Sehr lustig. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, sehr schön. Man muss an
0: dieser Stelle erwähnen, 2014 gab es äh, in den dritten Programm nochmal eine Neuauflage von Pleiten, Pech und Pannen. Oh ja, haben wir ganz vergessen. Na, mit, genau. mit, mit Judith Rakas. Wo ich ja. sagen muss, auch da leider viel zu viele eingespielte Lacher. Und ansonsten, in der Tat hat mich auch das nicht mehr hinterm Open hervorgelockt. Ey. Ich weiß
2: nicht, ob es an der Judith fand lag ich. oder ähm, am Inhalt. Ja, fand, ja. fand ich, ich auch, auch nicht so toll. Ja. Ich, 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 mag, ich mag Judith. Ich finde, also auch ähm, Lass mich ich raten, die fandst du auch nicht. scharf. Ja. <lacht> Nein. Findet der immer noch scharf. <lacht> Seitdem bin ich ja dann doch verheiratet. Aber ähm, doch, ich fand Judith Rakers, es äh, ist, ist so ein Ich glaube nicht, dass die unsympathisch sein kann. Ich glaube, das geht nicht. Das ist äh, bei ihr genmäßig nicht möglich. Und fand sie dann entsprechend erstmal auch Also nicht schlechten Gast oder nicht schlechte Gastgeberin. Also als es bekannt wurde, fand ich die Idee eigentlich ganz gut, aber man hat dann wieder den Fehler gemacht, man hat den Bogen überspannt. Ich glaube, ich, ich habe mir, glaube ich, nur ein oder zwei Folgen angeguckt ja. und dann habe ich schon gesehen, wie sie dann so unten eingeblendet war dann und, und so selber dann versucht hat, lustig zu sein. Und Menschen, die nicht lustig sind, sollen es einfach nicht versuchen. Das ist auch nicht schlimm. Max Schautzer hat nie versucht, lustig zu sein, doch mit dem blöden Raben, ne? aber naja. hat selber, glaube ich, eingesehen, dass es das Quatsch war. Aber nie, nie, Judy Drakas ist nicht lustig. Die ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr sympathisch. aber sie ist Genau, nicht ich, ich
0: gab vor kurzem, jetzt komme ich leider auf den Titel nicht, eine dieser Marx-Singer-Kopien, die bei RTL liefen, mit Daniel Hartwig. Ähm, Big Performance da war, Judy, war das. Nee, das andere. Äh, Irgendwas mit, mit Voice auch. I can Traurig. see your voice oder irgendwie sowas. I can see ja, yours, ja. ja. Genau, und da saß Judy Drakas in der Jury. Und ja. da fand ich sie in der Tat auch sehr sympathisch, sehr kompetent und auch echt aber lustig. Aber nie lustig. Doch, ja. auch ein Stück weit. Echt? Aber ähm, nur, weil Jorge Gonzalez sehr unlustig war und äh, Thomas Hermanns auch und somit fiel
1: sie da ein bisschen positiver ja. auf. Ich glaube, ja. Gag, die Gags, der Gags wurden von Andrea Gübel geschrieben. Aber ja. äh, in der Tat. <lacht> Was macht eigentlich Oder von Danny Klose. Das kann sein. Ich meine, <lacht> <lacht> Was
0: macht eigentlich Max Schautzer? Max Schautzer ist, äh, also das Letzte, was ich von ihm gehört hatte, war vor ein paar Jahren mal, dass er sich beteiligen wollte an einem neuen Fernsehsender für Senioren. Ja. Oh, ja. Das hatte Und ich nochmal gelesen. Das Namen ist aber, gescheitert. Genau. Ähm, wie war das irgendwas mit, mit B Bono oder tiefer. Bono? Ja, ja, genau. Bono TV.
2: Genau. Ist in, Im Rechtsstreit geendet wegen, wegen, des, äh, wegen des, des Sängers, glaube ich. Mhm. Oder, sie hatten, oder, oder sie hatten mit der Firma von Friedrich Küpperspusch -Pro -Küppers Probleme. Die hieß, glaube ich, auch irgendwie so: Bono, Bono TV oder so. Ah, okay. <lacht> also es gab Namensprobleme. Dann, dann hat man nie wieder was davon gehört. Glaube ich,
0: war immer wieder sonntags das letzte, was er noch gemacht hatte. Und äh, in der ARD Ab und danach
2: war, glaube ich, die TV abgesägt worden. Ist er. Abgesicht ja, von worden Stefan Moss. Mehr oder Nee, nee äh, da gab es noch. Äh, nee, Sebastian Deile. Ja, 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 ja. Hat, Deile. hat die, Deile. die junge Hoffnung von Quizfire <lacht> auf Seite 1 abgeworben, ja. gnadenlos, um, um immer wieder sonntags auch gnadenlos zu verjüngen, um damit gnadenlos auf die Nase zu fallen. Und Max Schautzer habe ich dann noch einmal gehört und äh, beim äh, lieben Kollegen Julian Schlichting. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, In Sprechplaneten. Hat ein, ein sehr, sehr tolles Gespräch, informatives Gespräch mit Max Schautzer gehabt. Ähm, ist da auch so ein bisschen auf Pleiten, Pech und Pannen eingegangen. Auch hier nochmal, um, um vielleicht jetzt auch den, den Kreis so ein bisschen zu schließen, ich fand auch Max Schautzer nie unsympathisch und er hat es aber genau richtig gemacht. Er ist, äh, man, man hat, das was er da gemacht hat, er stand da vorne an dem Tisch und hat sehr nüchtern diese Filme ja eben präsentiert und man hat sie ihm aber auch einfach geglaubt und ich ich bin davon überzeugt, Max Schautz hat sich jeden dieser verdammten Filme selber angeguckt und hat selber entschieden, welcher Film gezeigt worden ist und das ist der Unterschied, das ist der Unterschied. Liebe zum Publikum, Liebe zur Sendung und das fehlte bei allen. Nee, Michael, glaube ich das auch, dass der da noch sehr, sehr involviert war, aber alles, was so danach kam, tut mir leid, das ist alles dann nur gesichtslose, namenlose Präsentatoren, von denen man zu Recht auch heute kaum mehr
1: was hört. Und, ja. und deswegen ähm, ist ja dieser Podcast hier, also die Fernsehschatztruhe, auch so erfolgreich, weil wir das auch mit Liebe machen. ja.
0: So schaut ja. aus. Und während ihr gerade so vor euch hingeschweckt hat, habe hab ich liebevoll mal geschaut, was Max Schauzer heute so macht und habe auf seiner
2: Facebook-Seite gesehen, dass er gerade seine Biografie veröffentlicht hat. Ja, Grund genug, ähm. dass wir vielleicht Max Schauzer auch mal einladen wieder. Ich habe mir heute sowieso, wir können jetzt noch mal langsam auch hier zum Ende kommen, wir haben auch schon ganz schön wieder die Zeit strapaziert. Ich habe mir aufgeschrieben, jetzt also Max Schauzer müssen wir hier mal mit einladen. Ich habe mir aufgeschrieben, die Mini-Playback-Show müssen wir mal besprechen. Mareike, liebe Grüße. <lacht> Danny Klose, auch liebe Grüße an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ja, das ist, äh, ich glaube, es ist schon das, ist das zweite, also ist es Ausgabe Nummer 4. ich glaube, es gibt schon zwei Menschen, bei denen ich mich äh, entschuldigen muss. Danny Klose gehört dazu und ich glaube, in einer der letzten beiden Ausgaben, da äh, habe ich auch, äh, ich glaube, ah, Tommy Orner, Tommy Orner. Tommy Orner muss ich mir auch noch entschuldigen. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ich schaue gerade nebenbei, so was Danny Klose heute so macht, weil er da allerdings nicht für dich. Ähm, aber Danny. Das spricht Bände. Wir laden dich sonst gerne auch mal in eine der nächsten Folgen ein. Da kannst du es mal ein bisschen was über uns Da Obst kann er nichts
2: für. Es ist aber, äh, deswegen bin ich auch nie beim Fernsehen gelandet. Ja, es ist einfach so. Ne? Damit du
0: nicht, <lacht> ups, die Panne schon moderieren musst, oder
1: warum? Ja, nein, ich weiß Aber nicht du hast nicht. doch kein Dann Fernsehgesicht. Das kommt noch dazu, Alex, ne? <lacht> eben, eben. <Der> Danny <lacht> Klose sieht deutlich besser aus, muss ich sagen. Ja? <lacht> Das ist eine Unverschämtheit. Ja, aber, äh, ja. ja nee, so äh, ist es.
2: Ich finde einfach, es gibt... Es, ähm, noch, es muss jetzt nicht in die Klose sein, aber Gelinde Jänike, <lacht> wie hießen sie alle hier? Äh, äh, ja, eben Andrea Göpel. Das sind halt... Das, da, da, hat man, da hat man zu Recht Leuten auch eine Chance gegeben, möchte ich gar nicht sagen. Ich bin aber froh, dass es viele andere junge Talente wirklich dann äh, Schritt für Schritt in den letzten 10, 20 Jahren auf die große Showbühne geschafft haben, wenn wir halt dann eben dann doch von einem Matthias Optenhöfel zum Beispiel sprechen, auch von einer Alexandra Bechtel, die sehr, sehr viel noch gemacht hat. Ähm, das hat mich, hat mich eigentlich dann sehr gefreut, was da aus, aus den Leuten dann geworden ist. Es ist fast traurig, dass ähm, aus so wenigen Menschen dieser ganzen äh, Clip-Show-Listen, ähm, die prädestiniert waren, eben Nachwuchstalente zu fördern, ähm, so, so wenig hängen geblieben ist. Ja.
0: Ja, aber wir haben, das ja, wir haben das ja schon des Öfteren mal äh, besprochen, der Nachwuchs fehlt einfach. Also man hat sich, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren da auch ganz, ganz wenig um Nachwuchs gekümmert aus der ja, aus der Moderatorenschmiede. Ich erinnere mich eins noch an Frank Elstner, wie er mit seiner Schule da ein bisschen gegensetzen wollte. Ähm, aber man hat sich die Sender, die dritten Programme sind super dafür geeignet, dass man ein bisschen ausprobieren kann, sei es Formate, sei es Moderatoren. Ne Harald Schmidt hat damals in den dritten Programmen angefangen. Warum passiert das heute nicht mehr? Also ich
1: verstehe es nicht. Die sind Tja. heute alle bei Love Island und so. Ja. Die sind heute
2: bei Love Das, das, sind, das sind unsere Prominenten. Wir, so, wir sollten an der Stelle, glaube ich, schließen, bevor der das Podcast dann doch zu unsympathisch durch mich wird. Bevor
1: Alex noch mehr Leute beleidigt. Und, äh, ne? genau. Bevor ich noch mehr Leute beleidige.
2: An dieser Stelle vielen Dank an euch da draußen. Liebe Grüße an Danny Klose. Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann
0: schon mit Folge 5.
2: Dann schon mit Folge 5. So sieht's aus. Mann, oh Mann. Werner, Batty, ja. dann auch wieder in besserer Qualität. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Bis zum nächsten Mal in der Fernsehschatztruhe. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Gästewünsche habt, Themenwünsche habt, euch vielleicht mal selber mit in die Sendung schalten möchtet, schreibt uns an, an mail at fernsehschatztruhe .de. Wir freuen uns da sehr auf eure Nachrichten. Genau, Tschüss. also, der Klose, hinmählen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie
0: kommen wieder.
1: Stark, das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe,
2: dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.